0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av eh, på den ikoniska klänningar. Med mig Desiree och med mig Mia. Och idag ska
1: vi tala om klänningar från film- och tv-världen. Den här massmedievärlden som ju faktiskt har varit extra bra i att få fram de ikoniska. Man når ut väldigt många och jag tror säkert att många av er som lyssnar där ute har egna minnen av kläder och klänningar som har Fastnat lite extra efter ett
0: biobesök eller en
1: sittning i tv-soffan?
0: Ja, för att eh, film och tv har alltid varit en stor inspiration för modet. Eh, det är inte sällan som eh, någon känd film- eller tv-klänning kopieras och säljs i billiga upplagor sen- du, jag tänkte på, när vi pratade om det här avsnittet så tänkte jag, men herregud, det finns så många ikoniska mm. klänningar inom filmindustrin, så vilket ska jag välja? Och för mig är det så att det mest, mest ikoniska, mest kända är Marilyn Monroes vita halterneck-klänning som hon har i filmen Flickan ovanpå och Billy Wilder som gjordes 1954.
1: Ja. Ah, men den är ju fantastisk. Den Eller scenen. hur? Ja.
0: Det är en som kallade cocktail. Klänning, en cocktailklänning betyder att det är lite finare klänning ofta i satän men den är kort det är ingen lång klänning och det kan man ha på lite sådär eftermiddagsfest till exempel mm. eh, i det här fallet var hon inte på fest utan eh, i filmen är det så att hon går på bio med mm. sin date och de har sett en skräckfilm som handlar om eh, sjö och jord någonstans mm. eh, när de kommer ut så ställer hon sig på ventrationsgallret till eh, tunnelbanan och då kommer det eh, vinden som lyfter där det där den superkända scenen. Det intressanta är att när jag kollade lite på det här med hur filmen spelades så läste jag att i början var det meningen att man skulle spela scenen på plats. Men det kom så många nyfikna människor. De, de, de fick som publik. De kunde inte spela in så den är filmad i en filmstudio. Ja. Mm. Klänningen är designad av en person som heter William Travilla. Den är i eh, en vit nyans, lite krämevit skulle vi säga. Eh, vadlång, eh, plisserad kjol Och sen är det ett eh, tygbälte med en rosett i midjan. Mm. Eh, haltenäck eh, betyder att eh, klänningen knyts i, i nacken. Och även där är det små tykläda knappar mm. med samma tyg som klänningen. Mm. Den är fantastisk.
1: Ja, ja. Verkligen.
0: Eh, så fantastisk att eh, den slog rekord 2011 när den köptes av en person som heter Debbie Reynolds som driver något typ på filmmuseum i Hollywood. Mm. Och eh, klänningen aktionerades för, kan du gissa hur mycket?
1: Oj, oj, oj. Ja men det måste ju ha varit miljoner kanske, eller?
0: Mm. Ja. 4,6 miljoner dollar.
1: Dollar. dollar, det är nästan... Ja. Ja,
0: men det blir ännu värre, eller, ännu värre, ännu bättre. 2016, när samma person till samma museum köper en annan av hennes mycket kända klänningar. Nämligen den kristallbroderade klänningen ja, som hon bar till Kennedys födelsedagsfest. Ja. Den gick på 4,8 miljoner dollar istället. Ja.
1: Den är lite speciell det tillfället när hon kommer ut på scenen eh, för hon blir annonserad, hon blir försenad om det var trafiken eller vad det var och eh, så hon kommer in lite försenad och då så ropar den här ja, spiken eller den som ska prata och säger ja oh, men nu är hon i alla fall här, the late Marilyn Monroe säger han och the late det betyder den nyss avlidna. Faktiskt, och, det var bara, ja, och det var bara typ en liten kort tid innan hon faktiskt dog. Oj, det Sen var en ja. lycklig kommentar. Ja, precis.
0: Ja. Men har du någon annan filmfavorit?
1: Ja, jag funderar också på okej, okay, film, var ska man börja, var ska man börja? Men för mig tror jag i alla fall att det, det måste ha börjat på 90-talet när Pretty Woman kom. Ja. Förstås. Och den har ju många kläder i sig som är ikoniska, men hennes klänning som hon har på poloscenen, alltså när de är ute och spelar hästpolo. Den är ju helt fantastisk. då Den här eh, i ett brunvitt prickigt tyg. Ärmlös. Och liksom passande lagom längd med små vita skor till och den här vita stråhatten. Mm. Så är hon ju ute då bland societeten i Los Angeles. Lite så sådär engelsk inspirerande också. Då, och börjar föra sig lite Pretty Woman är ju en modern eh, eh, Eliza-historia, eller My Fair Lady. Om en, en person som har en viss bakgrund som då försöker skola in sig eller träna in sig i en annan bakgrund. Då. och Hon avslöjar sig lite där och gör det. Här, whoa, whoa, whoa. Ja, <laughs> på, eh, när någon vinner någonting i Polen. Då.
0: Och i den filmen är det flera klänningar som är värda att nämna. För till exempel, minns jag fel, att de går på opera. Hon har aldrig varit på opera ja. och då kommer hon ut i en underbar röd klänning ja. kan det vara.
1: Ja. Och hon har ju nästan, alltså, det är lite Birgit friggebo på den mm. där urringningen då. För att hon har ju säger, paketet på hyllan. <laughs> så då, så att det är ju fantastiskt fina kläder. Ja. Och hon får låna juveler. Och det är ju lite speciellt. Jag läste det att Richard Gere, han öppnar ju den här lådan som får titta på det. Och så börjar hon, som man gör, nästan som barnen gör när man ser något intressant. Man tittar med fingrarna. och vill liksom ja. känna på. Och då låtsas han stänga den där. Ja,
0: precis. Ja. Ja,
1: och det hittar han på. Det var inte inskrivet i manus. Så det är en spontan grej. Ja, vad härligt. Faktiskt. Så det är lite kul. Alla Richard Gere's kostymer syddes upp. Så då. Och man tänker, ju kläderna gör mannen, eller kläderna gör... Om man, hur man är och så. Och en viktig del i den här filmen är ju att eh, när hon är på den här polobanan och blir ifrågasatt av eh, Richard Years, bästa vän då, om hon, han verkligen, han vet ju hennes bakgrund att hon kommer från gatan och så då, så känner hon sig inte bekväm i, utan sina egna kläder. Hon mm. känner sig lite utklädd då också. Så det är lite speciellt. Mm. Och en annan viktig grej också är att eh, när de är på eh, operan så spelar de La Traviata som ja. också handlar om en prostituerad människas resa. Våra symboler. <laughs> ja. Så Pretty Woman har ju varit en väldigt viktig förstås, tänker jag. Ja.
0: Ja. ja, annan viktig, väldigt betydelsefull klänning inom filmer, det är Audrey Hepburns svarta klänning som hon bär i filmen Breakfast at Tiffany's. Den är gjord av Blake Edwards 1961. Eh, med den klänningen utmyntades också det kända begreppet little black dress eller mm. LBD som vi känner det idag och det är alltid den här ja, lilla enkla svarta klänningen som alla kvinnor ska ha i garderoben mm. ja. som räddar en från olika situationer man kan styla det på olika sätt så kan det se ut med olika stilar och sånt. Ja, Designer var en väldigt känd eh, fransk designer som hette Givenchy, Givenchy, som dessutom var väldigt nära vän till Audrey. Men eh, han får eh, uppgiften att han ska designa en klänning till eh, filmen och han gör det. Och han till och med handsyr klänningen mm. och så kommer han och levererar. Och när filmproducenterna får se klänningen så säger de nej nej. Den ah. är inte anständig. Nej. Vet du varför? Nej. Därför att den hade slits på sidan. För då... att de skulle kunna gå. <laughs> ah, precis. <laughs> ja, annars är det omöjligt. Ah. Men eh, nej, det gick inte. För då såg man hela benet. Det var inte så proppert. Mm. Men då, då var det en annan person som fick göra om klänningen. Och då är det en version som inte har slits. Och mm. det ser man på filmaffischerna. Hon bara står naturligtvis. Mm. Det är som en liten eh, sköjungfru kan man ja. säga. Man kan inte ens gå i den. Och då ville jag inte Givenchy kännas vid. Han mm. sa att eh, det är inte min klänning för ni har gjort om Så han sparade originalet. Eh, båda klänningarna kan jag berätta. Både originalet och den omgjorda eh, aktionerades också. Mm. Sen, och eh, alla pengar gick till eh, fattiga barn i Kalkutta, för Audrey Hepburn var väldigt engagerad i den frågan. Mm. Eh, det är också fint att se hur dem, klänningen är stylad. Alltså, det är alla, man skulle nästan kunna säga att accessoarerna, komplementen är nästan lika viktiga som klänningen. Mm. Och det är det superkända munstycket. Mm. Det är de långa sidenhandskarna. Mm. Det är perhalsbandet och den lilla kronan i Jaha. håret. Ja. Som vanligt brukar de här kända klänningarna- komma tillbaka sen, många, många år efter att man gör som en liten cover skulle man säga, om det var en låt. Jag vet inte vad det heter nu <går> när det gäller klänningar.
1: Nej, men det i alla fall fodral kanske man säger istället ja, för en ja, cover. Ja.
0: <går> men i alla fall 2006 är det vackra Natalie Portman mm. som är omslag till tidningen Harper's Bazaar. Mm. Och då har hon, jag vet inte om hon har originalklänningen men hon är stylad som Audrey i Breakfast at Tiffany's i alla fall.
1: Jag tänkte apropå silhuetter, den här kända smala siluetten som Order Happen har. Så kan vi ju liksom titta på andra typer av silhuetter som mm. också finns i modets värld. Och jag personligen är ju extremt förtjust i krinoliner. Ah. Har en sån passion för krinoliner. Mm. Och tyvärr jag började redan 1976 när jag såg Askungen för första ja. gången. Och var bara 5-6 år. Det var en fantastisk upplevelse att mm. se hur hon förvandlades då. Eh, när eh, fen har gjort kläder åt henne. Men den första klänningen som hon har, askungen, det är den som mössen säger. Mm. Och den har ju liksom aldrig varit så lätt att sy som Nej. de ser. <laughs> de flyger och sy liksom. <laughs> Och sticker armen genom lårsögat och så då. Så den första är ju lite gammeldags. Det var ju hennes mammas. Men det går ju att göra små ändringar i den då. Eh, så med den här rosetten mm. som de gör då. De flyger ihop så då. Och eh, en liten underskjol som sticker fram då. Eh, men den rivs ju sönder. Och så kommer hon ut i trädgården. Och sen så hittar ju fen henne och tröstar och... Och ska ge henne nya kläder och trolla, trolla fram den nerifrån och upp då. då. Mm. Och det blir ju en alldeles gnistrande vit eller silvervit kränning då. Med den här, sylva, eller den här sylsmala midjan liksom. Och den här vidden då. Och det glittrar och det är i håret och så vidare då. Nästan lite historiska puffar är det i de här mm. axelbanden. Så då, och likadant över höfterna har de nästan det som kallas för band. Eller en sån här historisk då att man gärna markerar. Mm höftpartier så att det ser så att det liksom ja, jag tänker där, man skulle nästan kunna ha lite grejer på när det ja. sticker ut på sidorna då alltså. Och sen så har hon ju lite 40 tals pumpsliknande skor av glas.
0: Just det, de kända, de kända skorna. Ja, precis,
1: ja. de kända skorna som mm. spelar en väldigt viktig roll. Mm. Den här klänningen är då silvervit när hon får den. Men sen, sakta men säkert, så blir den mer och mer... Mm. Lite
0: blå, eller?
1: Den blir lite blå. Ja, jag
0: minns den blå faktiskt.
1: Ja, mm. för att när hon får den här är silvervit. Jag vet inte om den blir smutsig eller vad det är. Men den blir liksom blåare och blåare. Ja. Och alltid från bilder från... alltså. McDonalds-mil och sådär. Då är, det ju, då är den ju blå. Den mm. är ju aldrig vit då, då. Den här filmen kommer ju från 1950. Och jag har läst ganska nyligen att den räddade faktiskt Walt disney filmen från och under. Mm. För de hade gjort flera filmer som var väldigt, som gick dåligt helt enkelt. Mm. Så det var deras räddning. Och de körde en klassisk saga. Och så la de till det originella med mössen och djuren då, då. Eh, Men jag tänkte också att den här siluetten som hon har den liknar mm. ganska mycket The New Look. Ja, den som kom Christian bara, Dior som ja, är New
0: look, ja, Precis,
1: som ja. kom då 1957 och mm. som hängde i ett bra tag på 50-talet. Markerad 50
0: middag jättestora kjolar. Ja. Mm. ja,
1: precis, fast inte riktigt så långa då mm. som Nej. en vanlig krinolin. Och tittar man på fler askungen kränningar, så kom det ju även en människoversion mm. av Askungen 2015 eh, där man då satsade på en en riktig blå, Askungen blå klänning. Mm. Och den var så vid så, alltså midjan, det är nästan horisontellt ut åt sidorna och sidorna. Hon ska kunna dansa mm. runt och, och nästan flyta fram som vattenfärger. ville då Sandy Powell som mm. gjorde kostymerna, eller gjorde eh, dräkterna till filmen. Hon ville att det skulle framstå sånt där. Hon har vunnit flera Oscars, hon är en Oscarsvinnare mm. Sandy Powell.
0: Tror du att det kan komma tillbaka det modet? Jag menar, modet eh, recyclas hela tiden. Men eh, krinolin eller turnyr som är, som är en liten kudde som man hade i baken också. Mm. Kan det komma tillbaka det där? Jag kan det där. Men alltså, ja. vi är för praktiska nu kanske. Ja,
1: alltså gärna är att den här vida kjolen, den kommer ju ingenstans utan den smala midjan. Mm. Den smala midjan kräver ju Just någon det. typ av justering. Va? Så att mm. du har, Förr i tiden var man tvungen att använda valben eller andra typer av... Hårda strukturer som tryckte ihop. Nu för tiden har man ju spandex. Mm. Som man skulle kunna ta som en, väldigt, om man säger, som en tjock nylonstrumpa mm. som drar åt. Men hur går det med matsmältningen då? Mm, vi kanske det. är för bekväma. Och jobbar
0: man på kontor sitta sitter åtta timmar i den klänningen. å andra sidan ser man väldigt många tokigheter i modet idag också. Till exempel Aha. alla ungdomar. Nu kommer vi lite från ämnet. <laughs> men jag kan inte låta bli kommentera Att eh, de flesta ungdomar jag har träffat det här sommaren. Inkluderat min dotter. Har gått omkring i sandaler eller tofflor och strumpor. Alla ja. har haft strumpor på sig. Det är, för det, det är något typ mode jag begriper mig inte på det. Men vi gjorde också det också när vi var unga förmodligen. Ja, ja.
1: alla tider har sin egenhet. Ja, ja. Jag gick faktiskt en kurs på nätet som jag kan tipsa om. Den, här, den tillhör det engelska distansuniversitetet. Future Learn finns en kurs som handlar om kungliga, historiska mm. kungliga kläder. Mm. Och där berättar de mycket och provade de här olika kostymeringarna och med korsetter och mm. liksom för där mode fanns ju långt tidigare innan 1800-talet så. Och då så visade det sig att det var väldigt bekvämt. Det kan man inte tro bekvämt Nej. att bära korsett. Ja. Men det var man fick liksom stöd så även de som arbetade hade mm. liksom ett ett typ av korsett som liksom, bara upp, man fick hållning och man fick liksom lite stöd av det mm, mm. det kan man inte tänka men det,
0: Ja, vi, ah. får, vi får gå igenom det i ett annat avsnitt, ja, <laughs> vi får
1: prata om sådana grejer Ja, precis, ja. vi får fördjupa oss Ja, ja så är det
0: jag är lite mer av det moderna hållet. Men
1: det är väl bra att vi kompletterar varandra.
0: Jag gillar de där klänningarna också. Men jag tänkte så lite kanske det man inte tänker på. För man tänker alltid klänningar. Det ska vara en klänning. Men jag har ett annat exempel på eh, kläder i en ja. film. Och det är Sharon Stones vita outfit. Mm. Eller utstyrsel skulle man säga på svenska. I filmen Basic Instinct eh, från 1992 det är som sagt inte bara en klänning för klänningen är väldigt enkel det är bara en tricot en ribbad tricot en vit ribbad kläning med polåkråge men hon har också en ullkappa till den så hon wow. leker väldigt mycket med, nu ska vi berätta kanske lite att hon är misstänkt för ett mord och hon sitter i förhörstolen ja. med en eh, inspektör som är väldigt attraherad av henne och hon spelar med det. Ja. Så hon har först kappan på sig och sen tar hon och sig kappan och så, ja, och så mm. vidare. Så vi ska inte göra en spoiler heller om någon inte har sett den. Eh, frisyren är också, eh, hänger också ihop tycker jag, med outfiten mm. för att eh, hon har väldigt ljust hår, nästan mm. vit också, kortklippt, eh, bockot slickat. Eh, det, direktören, alltså regissören till filmen Paul Verhoeven, eh, har berättat att han var inspirerad av Hitchcock och det märks ja. att han spelar på den här eh, kalla blondinen som Hitchcock älskade eh, och det är framförallt Kim Novak i filmen Vertigo ja, som har en sån typ av utseende.
1: Mm.
0: Hon eh, sitter i stolen och snurrar lite och eh, korsar med benen hela tiden. Ja, det där
1: korsandet ja. det är ju det, som man undrar hela tiden. Ja. Vad...
0: <laughs> till, föt till fötterna har hon ett par ljusa slimbacks skor. Mm. Slimback betyder att skon knyts i hälen, det är ett rem i hälen. Och, och de hade tre klack, inte jättehöga men lågom mm. sexiga och just väldigt sexiga man får se hälen. Mm. Och den här personen som sätter ihop outfiten, hon tänkte att det här vita skulle vara som en oskyldig kontrast- till filmhandlingen och Katrin Trammel, som, som hon heter i filmen hennes komplicerade personlighet oh. Oh. och hon kallade det för att hon skulle vara en djävul i vit
1: ja oh. Ja det är klart, ja, just det. Ja men den är ju, nu ska vi inte spoila filmen men hon är ju lite speciell kan ja, man ju säga då. Ja. Faktiskt då, man kan ju inte se en istapp mm, mm, någon precis, gång. Ja. Gå och se filmen, Basic ja, Instinct ja, inte från det sekret men, men det,
0: Den var mycket revolutionerande när <går> den kom ut 1992 ja. Är det Michael Douglas som spelar? Ja, något? Ja. Han som ja, spelar bara han ut. är ju värd
1: att se, ja, ja, han precis. är ju duktig. Ja. Duktig? Ja, ja inte
0: Ja, och så har jag en eh, liten favorit till. Mm, mm. Det kunde också ha passat i förra avsnittet när vi pratade om brudklänningar men mm. vi tar det här för det från en film och det är Sarah Jessica Parkers brudklänning i filmen Sex and the City från 2008 också fantastisk kreation eh, och det är eh, designen är punkdrottningen Vivian Westwood, hon är mm. känd för att ha skapat eh, modet som inspirerades av punkeran och mycket sådana ja. rutor rörruti eh, ja, och så. Eh, klänningen var egentligen redan gjord för den hörde till eh, Vivians kollektion från 2007 mm. men man gjorde om lite grann bara så blev det eh, Carrie Bradshaw's eh, klänning i filmen Eh, korsetten som hör till filmen eh, kallas Vilma korsett den är väldigt speciell, den har ja. som eh, spetsiga bröstlapp skulle man kunna säga. det går ah, upp så här. och mm. det intressanta är att om man går in på Vivian Westwoods hemsida mm. kan man fortfarande köpa den lös idag mm. i olika färger. Mm -hmm. Då är det tanken att man kan kombinera den med kanske en penskjol eller ett par såna cigarettbyxor. Ja.
1: eller en krinolin?
0: En krinolin, ja, <laughs> varför inte? Eh, jag kan inte låta bli att prata om skorna. Ja, såklart, eh, såklart. Det är känt att Carrie eh, Bradshaw hade en favorit skomakare och det är Manolo Blanik. Ja, förstås. Eh, så i film men har hon hans skor och det är ett par blåa pumps i satin ah. och de har strass vid tårna. De är inte mm. jättehöga. Eh, men eh, <laughs>
1: Jättefrem ja, jätte, Jag skulle säga att det
0: är 8 cm. Oh, mm. ja, mm. eh, varför de är blåa Det är för att det ska matcha hennes hårprynna Som är också ja. väldigt speciell det, Hon har något på håret och sen sticker det ut som en blå fjäder Men matchar det verkligen? Ja, ja. ungefär ja. <laughs> <laughs> Jag tycker det är mer ja, på alltså. ja, ja. Och lite kuriosa eh, Så kan man fortfarande köpa kopior av ja. de här skorna på eh, affären Marks and Spencers för 25 pund
1: ja. Ja, 25 bara, om ja, ja, det slår ja, vi är på. Extra det är ju, ja, extra kompior. Ja, Perfekt. Jag gillar dem. De har ju nästan lite fyrkantiga spännen fram. Ja, lite precis. 1600 talsvibbar ja. det, det är det enda 1600 tal på henne, där ja, kan ja. man tänka
0: sig. Ja. ja, detta var idag filmklänningar. Men
1: ja, och, som
0: vanligt så planerar vi flera avsnitt. Vi har massor massa med idéer, men vi välkomnar också idéer. Om du kanske har någon favoritklänning, någon favorit. Äh, eller stil du vill att vi ska prata om så är vi öppna för förslag.
1: Ja, kom gärna med förslag. Vi, vi tänker nog prata mer om vi har lite idéer om bland annat Nobelklänningar och kanske historiska kläder och omöjliga klänningar och så. så att vi, och ju mer vi tänker på det desto fler avsnitt kommer vi på.
0: Ja, och vi kan <laughs> även prata, eh, vi har tänkt att eh, ibland försenar en person ett eget avsnitt. Ja. För tänk er. Diana till exempel. Mm. Lady Diana. Mm. Att vi skulle kunna göra ett avsnitt bara med hennes kläder. Mm. Det finns väldigt mycket.
1: Verkligen. Kanske mm. en hel serie. Mm. Ja, eh, sen vill vi ju också tipsa. Nu är vi på... Eh, Folkbiblioteket. Folkbiblioteket håller ju på mycket med folkbildning. Så det handlar ju om också att hjälpa er vidare när ni vill veta mer, För det är klart att det här kanske får er väldigt intresserade och så. Så vi vill tipsa om lite olika saker. Eh, tänkte börja med att tipsa med om lite utställningar som pågår just nu. Så har vi en utställning med Sara Danius fantastiska Nobelkränningar på Nationalmuseum i Stockholm. Mm. Som är värt att se och man kan gå riktigt nära och de har liksom lyft fram och förstorat så man ska kunna se, verkligen få en känsla för de här kläderna, de fantastiska kläderna mm. som är designade av Pärängs Hedan. Precis. Mm. Och vi har nog hört då att Nobelfesten tyvärr är inställd i år mm. så därför så kanske vi ska ha en lite Nobelspecial för ja. alla som har abstinens är ja. det är klart att det man måste. är bokad de där fem timmarna när ja. de sitter och superar.
0: Ja, vi får se om vi lyckas släppa ut det 10 december. <laughs> ja, precis.
1: Det återkommer vi till ja. i så fall. Mm. Eh, men det var allting för idag. Vi, vi lämnar lite länkar och så. Så mm. titta på det här längst ner i beskrivningen. så där. Mm. Och så önskar vi er välkomna tillbaka till mm. nästa avsnitt.
0: Mm. Tack så mycket. Ja, Hej då!